0: Les cours du Collège de France. François Errand, cher Migration et Société. Bonjour. Nous voici donc euh, prêts pour la deuxième des sept séances euh, prévues. Je ne vais pas encore vous parler directement de rhétorique d'analyse du discours dans cette leçon-là, mais on, on s'en approche. Euh, je vais quand même vous donner une idée du plan détaillé du cours de cette année. Nous avons parlé de l'actualité de l'immigration depuis quelques années dans la précédente séance. Nous aborderons aussi aujourd'hui deux exemples de, de chiffres en débat où on, on oscille entre des démonstrations quantitatives et des, des évaluations qualitatives. Je prendrai comme exemple la crise de l'asile et puis la fameuse question, faut-il ouvrir les frontières dans la troisième séance, donc la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, parce que le 12 novembre, nous faisons le pont, donc soyez attentifs à ça, ce sera la semaine d'après, dans 15 jours. Je vais vous présenter, c'est un peu ambitieux, en une heure et demie, mais une lecture, disons personnelle, des théories de l'argumentation et de la persuasion, et je partirai des classiques, d'un auteur comme Aristote. Si vous avez le temps dans les 15 jours qui viennent de lire La Rhétorique d'Aristote, eh bien lisez-la. C'est un très grand livre qui se lit toujours très bien. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un des plus grands livres de la culture occidentale, la Rhétorique d'Aristote. Donc je vous invite à la lire sans attendre mon cours. Et puis nous arriverons à des auteurs du 19e. Et puis à la grande une certaine, à la révolution ou à la résurrection de la rhétorique. Euh, en 1958, les deux grands livres de Perelman, le traité de l'argumentation, et de Stephen Toulmin, euh, sur donc, les... également l'argumentation. On parlera ensuite des théories plus récentes et une partie des personnes qui sont citées ici sont invitées au séminaire qui accompagne ce cours et on entrera dans la question de savoir si l'argumentation est dans la langue ou dans le discours. Débat assez... Euh, Pointu, mais que l'on peut essayer de simplifier, me semble-t-il. Voilà donc le programme de la troisième séance. Dans la quatrième séance, on entrera dans le, la typologie des arguments. Il y a un grand nombre d'essais de, de classification des arguments. Beaucoup de ces arguments sont utilisés dans la question migratoire, comme l'argument, on appelle ça l'argument de direction, ou l'argument de pente glissante, la pente fatale, etc. Il y a l'argument de l'effet pervers. Vous voulez le bien, mais peu à peu, ça va aboutir à l'inverse. L'appel à la peur. Il y a aussi toutes ces manifestations, ces passages à la limite qui consistent à se référer toujours à Staline, par exemple. Ce que vous me faites là, c'est un procès de Moscou. À Hitler, bien sûr, à la persécution. Et voilà, nous aborderons le problème des arguments ad personam et ad hominem. Ce n'est pas la même chose et toute une série de procédés eh ben, que l'on trouve aujourd'hui portés à un degré d'incandescence impressionnant. Hein, et il va falloir essayer d'identifier la nature de ces arguments et de pouvoir y répondre de façon précise. Je termine sur le jugement de folie. C'est une expression de Marc Angenot. Une façon très simple de se débarrasser de quelqu'un, c'est de, de dire que ce qu'elle raconte est fou, inepte, puéril. Enfin, C'est de le soustraire au système de la raison, ce qui, en coupe court à la discussion. Et c'est très répandu de nos jours, mais il y a aussi une variante terrible, c'est le jugement de haute trahison, qui est très répandu quand on parle de, de migration également. Donc, vous voyez que nous avons un lourd programme devant nous et que nous essaierons de, de l'accomplir. Dans la cinquième séance, j'aborderai la question des métaphores et ce que j'appelle, je fais rarement des néologismes, enfin, les mégaphores, les super métaphores qui... Euh, euh, servent en réalité de matrice argumentative ou argumentaire. Et les métaphores aquatiques, par exemple, sont, sont très connues. Je me référerai à un grand livre qui n'a pas beaucoup vieilli, me semble-t-il, qui est Metaphors We Live By, Les Métaphores dans la vie quotidienne. Il y a une traduction française qui est parue aux éditions de minuit. C'est un, un livre majeur sur le fait que nous ne pourrons pas parler en, sans, sans métaphore. Nous sommes, le langage est entièrement traversé de métaphores. Pour parler de quelque chose, nous parlons d'autre chose. Et la relation entre ces deux choses, évidemment, est problématique parce qu'elle nous donne l'impression, elle ramène souvent l'inconnu au connu, elle nous donne l'impression de comprendre, elle nous donne l'impression d'expliquer, mais peut-être qu'elle ne fait que transpliquer. Encore un autre néologisme que je me permets dans ce cours. Donc, on va analyser un peu toutes ces métaphores très très utilisées dans le thème qui nous intéresse. Et puis, en sixième euh, séance, on évoquera le problème de la doxa. On ne peut convaincre personne, on ne peut jamais discuter sans avoir des évidences partagées avec l'autre, y compris dans les discussions les plus, euh, les plus sévères. Et la question des stéréotypes n'est pas simple, parce qu'il y a des évaluations positives et négatives des stéréotypes qui ont été faites dans la littérature. Et là, il y a un très beau livre de Ruth Amossi, euh, très grande spécialiste de l'analyse du discours et de l'argumentation dans le discours, qui a écrit un très beau livre sur les stéréotypes qui, est, qui vient d'être réédité, renouvelé. Je, je vous le conseille, là aussi. Voilà. Le, tout le, la difficulté aussi à résister à des locutions figées, des adages. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Hein. C'est une puissance extraordinaire. Comment répondre à ça On est chez nous. On est chez nous, c'est le slogan qui est euh, euh, proféré par les personnes qui assistent au, au, au meeting de Marine Le Pen. Hein. On est chez nous, on est chez nous, et vociféré euh, de façon très impressionnante. C'est l'évidence même, on est chez nous, bien sûr, vous êtes chez vous. Enfin, bon. et, et donc la force de ces adages euh, qui ont une valeur argumentative est très intéressante à, à analyser. Et puis, il y a des choses un peu plus subtiles, le jeu des antiphrases. Je me souviens un jour d'une gardienne qui voyait arriver affluer, affluer dans, dans, dans le boulevard. Nous étions une quantité d'immigrés qui avaient été chassés des puces de la porte de je ne sais plus quelle porte par la police. Et elle s'est écriée Elle est belle la France. Elle est belle la France, c'est une antiphrase. Et on parlera des antiphrases. Il y a toute une série d'antiphrases qui que nous utilisons assez souvent. Je parlerai d'autres renversements possibles, des fake news, du fact-checking. Et finalement, on a fort à faire parce qu'il existe ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Je vous en parlerai dans un instant. Et enfin, dernière séance, cette question qui remonte à Aristote. Il est le premier à avoir énoncé cette trilogie pour convaincre quelqu'un. Il faut un certain dosage de logos, c'est-à-dire de raisonnement, de pathos, il faut faire appel aux émotions, et d'ethos, c'est le problème de l'image, l'image de soi, l'image de soi construite dans le discours, ou l'image de soi précédant le discours, mais image aussi de l'autre, de l'adversaire, que l'on essaie évidemment de discréditer. Et ces trois ingrédients, euh, identifiés par Aristote, posent de grands problèmes. Est -ce que, quel est le rôle de l'émotion dans euh, la... Euh, dans le, dans le travail de persuasion ou de démonstration. Est-ce que les scientifiques peuvent faire appel à l'émotion, par exemple Là encore, Ruth Amossi et sa collègue Roselyne coren ont écrit des choses tout à fait passionnantes et je les ai invitées toutes les deux à une séance de mon séminaire. Il ne faudra pas rater ça. Euh, voilà, faut-il s'endurcir ou s'attendrir face aux, aux migrants hein Alors, on, on, on invoque le fameux dilemme de Max Weber, éthique de conviction versus éthique de responsabilité, qui est la version un peu chic d'un dilemme plus courant qui est faut-il faire de la politique ou faut-il faire de la morale dans les questions migratoires. Et je reviendrai sur le cas d'Angela Merkel qui semble avoir oscillé un peu entre toutes les attitudes y a le discours de 2015, mais y aussi l'accord avec la Turquie. Comment expliquer tout ça et finalement, j'en je viendrai, viendrai au grand principe de la règle d'or. Hein, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est ce qu'on appelle la règle d'or en éthique. Euh, mais qui peut devenir une règle de fer s'il est utilisé dans un certain sens. Et vous voyez que euh, nous retombons toujours sur la question des, des migrations, même s'il si y aura forcément hein, des digressions qui vont peut-être un peu vous, vous surprendre et qui ne sont pas habituelles chez un démographe des migrations. Pourquoi j'en suis arrivé là Parce qu'après avoir, pendant des années, essayé d'expliquer, d'exposer la question migratoire, je me suis aperçu que les mêmes arguments, les mêmes structures d'arguments revenaient. Et donc, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, mais tiens, il doit y avoir toute une littérature sur l'argumentation. Disons la Je, je l'ignorais, à vrai dire. Je n'avais pas lu la rhétorique d'Aristote. <rire> Et donc, j'étais plutôt un connaisseur de l'éthique à anicomac. Bon, ce qui n'est pas la même chose. Euh, eh bien... Euh, je, il y a assez peu d'allusions aux migrations dans les travaux des personnes qui font de l'analyse du discours ou de l'argumentation de, de dans le discours. Ça vient peu à peu de plus en plus d'auteurs, de jeunes auteurs notamment, prennent des exemples empruntés au débat, aux controverses sur la migration. Je vous en rendrai compte. Et un certain nombre d'entre eux, là encore, ont été invités au séminaire. Voilà euh, donc le, le programme qui nous attend pour ces prochaines séances. Alors, j'ai fait allusion à la loi de Brandolini, je vais, euh, qu'on appelle aussi principe d'asymétrie d'argumentation. C'est un développeur il y a quelques années qui a lancé cette formule. Le principe est très connu, hein. est, on sait ça de longue date, mais enfin, il l'a formulé. Alors là, c'est la version assez élégante de la formulation. Hein. Il, y a des, il y a des versions à la fois plus savantes et moins élégantes. Je vous en donne ici un exemple que j'ai simplement recopié d'Internet BS. BS, c'est bullshit de BS Asymmetry Principle, donc le principe d'asymétrie des, des foutaises, des conneries, enfin, voilà comment on peut dire bullshit. Euh, et voilà l'énoncé de la loi. Euh, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une foutaise est d'un ordre de, 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 ordre de grandeur euh, plus élevé que l'énergie nécessaire pour la produire. Voilà. Et là, vous avez un exemple complètement euh, enfin farcesque. Et euh, dis donc. Euh, je parie que la Lune est faite de fromage, que la Lune est un camembert, si vous voulez, en français. Alors, il y a la réputation, évidemment, ben non, les analyses spectrographiques, les calculs des trajectoires d'orbite démontrent que non, et puis on a construit des fusées, on a envoyé des gens là-bas et ils n'ont pas réussi à la manger. Voilà. Et <rire> le personnage répond que non, ça continue de lui évoquer un fromage. Bon, ce n'est pas d'une distinction très... Mais vous verrez qu'en fait ce principe d'asymétrie, cette loi de Brandolini, dont le nom est rappelé en bas, pose un énorme problème à la recherche, à la science. Qu'est-ce qu'on peut faire face à des arguments très simples qui sont cristallisés dans une formule On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Pour rattraper ça, il faut plus qu'une phrase. Il faut effectivement au moins une dizaine de phrases. Il faut des données, il faut des, voilà, il faut des, des distinguos. Il faut, enfin bon. Donc, nous allons nous affronter à ça pendant tout ce, ce cours. Alors, nous prendrons deux exemples. Le premier exemple, c'est la crise européenne de l'asile. Ce sont des données que j'avais déjà eu l'occasion de présenter, sauf que maintenant, elles sont actualisées jusqu'en 2020. On a des chiffres relativement consolidée pour l'année 2020, année évidemment très marquée par l'épidémie de, de Covid. Et voici donc comment se présente la demande d'asile en France depuis 1975. Auparavant, nous n'avions pas vraiment de système très opérationnel pour accueillir la demande d'asile. Donc la, la courbe démarre quasiment aux origines de l'OFPRA et de la CNDA. Donc, OFPRA Office français pour les réfugiés et les apatrides. CNDA, c'est la seconde instance, la Cour nationale du droit d'asile. Et vous avez donc deux données, les demandes d'asile qui sont enregistrées et puis les décisions positives. Alors ces décisions positives, elles sont décalées de parfois deux ans, trois ans, si ce n'est d'avantage par rapport aux demandes. Donc le ratio n'est pas nécessairement instantané. Mais enfin, ça vous donne une idée des extraordinaires fluctuations de la demande d'asile en France. On va de crise en crise. On invente des règlements pour essayer de, eh bien, le règlement de Dublin par exemple, qui consiste à renvoyer au premier pays d'entrée dans l'espace Schengen le traitement de la demande d'asile. On a eu toute une série de lois qui ont été votées pour raccourcir les procédures, pour définir des pays sûrs pour lesquels on peut utiliser des procédures expéditives, etc. Mais enfin, rien n'y fait. Et ces crises qui se succèdent à peu près tous les 15 ans se poursuivent. Et évidemment, la dernière crise, c'est alors, ce n'est pas vraiment la Syrie, parce que, comme je vous l'ai déjà euh, peut-être dit, euh, il n'y a que 3% des demandes présentées à la France, des demandes d'asile présentées à la France depuis 2015, qui correspondent à des demandes syriennes. 3% seulement, contre 33% en Allemagne. Il y a aussi les préférences des migrants. Ils ne sont pas venus déposer leurs demande chez nous. Ils sont allés beaucoup plus en Allemagne. Et donc, ce que nous avons nous, c'est des Afghans, ça depuis un certain temps déjà, mais aussi et c'est ce qui, évidemment, fâche beaucoup les autorités, la Géorgie et l'Albanie, deux pays qui ont obtenu le droit d'avoir des visas de trois mois Schengen, des visas de touristes, mais pas de rester au-delà des trois mois, et qui donc euh, soit ont de réel euh, de vraies raisons de demander l'asile, soit euh, essaient de profiter de la demande d'asile pour, évidemment, euh, rester en France. Euh, voilà un peu la, la situation actuelle. Alors, quand on voit ça, on se dit, bah oui, on n'a jamais autant de demandes d'asile, nous sommes euh, débordés. Euh, bien sûr, les deux institutions que citées, l'OFPRA et la CNDA, ont demandé, ont réclamé et en partie obtenu une augmentation importante de leurs effectifs, hein, le fameux plafond d'emploi, euh, qui est quand même extrêmement difficile à, à, à modifier dans une administration. Eh bien, euh, ces deux institutions ont obtenu un, une remontée du plafond d'emploi pour pouvoir traiter cette demande supplémentaire, mais c'est souvent des contrats euh, précaires. Euh, des euh, CDD, non pas des CDI si bien qu'à peu près la moitié des effectifs de l'OFPRA, par exemple, partent chaque année. Donc, il y a une politique, une partie de la politique migratoire, je le dis souvent, est faite par Bercy. C'est Bercy, c'est le, le, le comptable, enfin, le... le le présent au conseil d'administration de l'OFI qui dit, ben, écoutez, on est d'accord pour relever, relever le plafond d'emploi, mais pas avec des emplois durables, puisque ces crises ne sont que provisoires, ça ne va pas durer. C'est ça l'argumentation du ministère des Finances qui en qui, on connaît un rayon certainement sur euh, la, la prospective des migrations. Donc euh, tout ceci, évidemment, ces mouvements très forts, cette multiplication des demandes, hein, en quelques années, c'est vraiment une multiplication par trois. C'est très vivement ressenti par les organismes en question, par les personnels travaillant dans ces institutions, par les syndicats de ces institutions, qui, évidemment, souhaiteraient avoir des moyens pérennes, durables, pour faire face à ces demandes. Nous sommes relativement bien équipés par rapport à d'autres pays, par rapport à des pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui ont très peu de moyens alloués à, à l'équivalent de ces institutions, nous sommes très en dessous de l'Allemagne, à peu près 6000 personnes en Allemagne qui traitent la demande d'asile en joignant l'équivalent de l'OFI, hein, l'Office français de l'intégration et de l'immigration qui, qui, qui gère la partie administrative de tout ça, et médicale notamment. Nous sommes aux alentours de 1 500, 1 600 personnes par rapport à 6000 personnes en Allemagne. Donc il faut aussi, quand on essaie d'apprécier... Euh, les politiques migratoires, notamment la politique de traitement de la demande d'asile, il faut les regarder dans les lois de finances de tous les pays européens et faire des comparaisons. C'est une chose qu'on fait euh, trop rarement. Alors, euh, euh, nous sommes, là je cite un, il y a un site d'extrême droite bien connu, la France championne du droit d'asile en Europe, ça c'était en 2009, les Échos, qui est un journal, un quotidien tout à fait sérieux. La France en tête des demandes d'asile en Europe, ça c'était en 2010. Euh, Gérard François Dumont, la revue Population et Avenir, qui est une revue de vulgarisation euh, euh, qui s'adresse à des professeurs de géographie, d'aménagement du territoire, enfin, et qui s'adresse aussi aux collectivités locales. La France championne européenne de l'asile, ça c'était en 2011. Et vous avez une déclaration de Christophe Castaner, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. La France devient le premier pays d'Europe pour les demandes d'asile. Et quand vous regardez euh, Internet, cette déclaration officielle du ministre a eu un écho considérable. Et on trouve des dizaines et des dizaines d'organes, de, de médias, etc., qui euh, ont répercuté euh, les propos de Christophe Castaner. Donc la question, c'est de savoir mais qu'en est-il euh... Alors, rappelons quand même que, euh, que ce que sont les sources de la demande d'asile. Il y a des sources tout à fait légitimes que l'on voit là. C'est l'émigration forcée dans des pays que le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, suit attentivement. Et il faut savoir donc que plus de 80 des exilés dans le monde eh bien, viennent seulement de 10 pays. C'est un phénomène qui est en fait très concentré et là vous avez des chiffres en des millions de personnes actuellement on a quasiment 7 millions de Syriens qui sont répertoriés et recensés par le HCR le Venezuela c'est considérable quasiment 5 millions maintenant pour un pays qui lui n'est pas en guerre et qui simplement en proie à un régime qui ne sait pas tout simplement gérer l'économie du pays donc il y a un niveau maintenant de de pénurie, de violence, de violence quotidienne enfin, qui est considérable au Venezuela et qui donc, est devenu le ressort de ces migrations. L'Afghanistan, mais ça va évidemment sans doute augmenter, parce que là, c'était un bilan publié en 2019. Le Soudan du Sud, le Soudan du Sud, c'est ce pays qui a été scindé, enfin, qui a été séparé du Soudan complet. Il est en pleine guerre civile il y a des factions qui euh, ne cessent de lutter. Le Myanmar, c'est l'ex-Birmanie. Et là, vous avez les Rohingyas, évidemment, qui sont concernés. Et puis, vous retrouvez également euh, la Corne de l'Afrique, hein, Somalie et Érythrée, euh, quelques pays d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, le Soudan lui-même, la République centrafricaine. Voilà, ces dix pays sont les dix pays qui ont euh, au moins produit en quelque sorte un demi-million de réfugiés chacun. Alors, est, comment se fait répartie la demande d'asile en Europe Une partie seulement de ces réfugiés que l'on vient d'évoquer, une partie seulement, une faible partie, peut-être 15%, quelque chose comme ça, présente sa demande en Europe. Et là, j'ai totalisé de 2014 à 2020 à partir des sources, euh, des, compilés par, des données compilées par Eurostat. Hein, C'est vraiment Eurostat qui nous donne euh, les chiffres les plus précis sur euh, la demande d'asile enregistrée en Europe. Et là, j'ai fait des regroupements. Tous les pays de l'Union européenne sont présents là, mais, mais regroupés. Euh, L'Europe centrale, dont la Hongrie. Alors en 2015, on a une, une flèche énorme pour la Hongrie. Correspond à la Hongrie, mais la Hongrie, quelques semaines après, a obtenu de l'Autriche et de l'Allemagne euh, d'évacuer, euh, de transférer euh, la totalité de ces euh, demandeurs. Donc il n'y a eu quasiment aucun euh, demandeur d'asile de, de l'année euh, 2015. Alors là, ce sont des trimestres, hein, donc c'est le troisième trimestre 2015. Euh, aucun euh, n'a été finalement, euh, n'a obtenu de euh, protection euh, positive. Euh, et il semble donc qu'il y ait des, il y a, il y des doubles comptes là-dedans, puisqu'une partie de ces effectifs vont se retrouver en Allemagne ou en Autriche, euh, dans euh, euh, voilà, d'autres. Euh. Donc, les pays nordiques, ce qui est intéressant, c'est que les pays nordiques, alors c'est essentiellement la Suède, dans une moindre mesure la Norvège, assez peu la Finlande, quasiment pas le Danemark. Donc là, c'est vraiment la Suède qui est, qui est en pointe. Mais vous voyez que la Suède a interrompu son effort. Euh, la Suède avait, avait euh, reçu pas mal, enregistré pas mal de demandes dès l'année 2014 euh, à la demande de, du HCR qui, qui, qui s'adresse souvent à la, à la Suède. La Suède reste actuellement le pays qui, proportionnellement à sa population, a, sur toutes ces périodes, a, reçu le plus, a enregistré le plus de demandes d'asile et accordé le plus de décisions positives, comme on le verra tout à l'heure. Mais la Suède a interrompu très rapidement son effort avant l'Allemagne et c'est une chose qu'on n'a pas suffisamment soulignée. L'interruption de l'accueil par les pays nordiques a servi un peu de modèle à l'Allemagne, il faut le savoir. Bon, j'ai Belgique, Pays-Bas, Danemark. C'est un regroupement pas très sérieux parce qu'on était... Le Danemark a eu un comportement très différent de la Belgique et des Pays-Bas. Tout ça, ce sont des chiffres absolus pour l'instant, hein, qui donc évidemment sont très liés à, euh, aux, aux différences de population entre les pays. Vous voyez que par rapport à l'ensemble de l'Europe, l'effort accompli par l'Allemagne est considérable. En gros, c'est à peu près 35% de l'ensemble des demandes d'asile. Euh, enregistrés en Europe l'ont été en, en Allemagne. C'est à peu près ça pour 40 Enfin, c'est une proportion de ce genre, c'est énorme. Alors que l'Allemagne ne fait que 16 de la population européenne. J'ai réuni Portugal, Espagne, Italie, l'Europe du Sud. J'ai mis la France à part. Vous voyez un peu comment se situe la France par rapport à l'ensemble. Et puis, en dessous, la Grèce, c'est Y, c'est Chypre, M.T., c'est Malte. Donc, ces pays... Euh, Méditerranéens, ces îles-États ou ces pays péninsulaires de la Méditerranée orientale ou centrale qui sont exposés en première ligne et qui accomplissent un effort important récemment. Et puis en bas, le Royaume-Uni qui euh, s'est très peu intéressé à l'affaire. Alors, euh, ceci ne comprend pas les Dublinais, ça ne comprend pas non plus les relocalisations. Et là, l'Angleterre fait partie des pays qui acceptent un certain nombre de relocalisations, qui a un budget, comme les États-Unis d'ailleurs, pour relocaliser des migrants, c'est prévu dans leur loi de finances, alors que la France n'a pas ça. Quand nous acceptons des relocalisations, c'est en vertu de programmes tout à fait exceptionnels qui, qui, qui n'ont pas été anticipés. Donc la performance du Royaume-Uni, on le verra tout à l'heure, est un peu supérieure, sans atteindre le niveau français, quand on ajoute aussi les relocalisations qui ne figurent pas ici. Regardons maintenant, euh, et vous savez que je prêche activement pour cette correction, quand on regarde non pas les chiffres absolus, mais quand on regarde la demande d'asile par millions d'habitants. Hein, et là, je, je répète, <rire> c'est une opération absolument fondamentale. Enfin, je l'ai déjà dit la dernière fois. On a, on a compris ça pour le Covid. On a aussi que les taux d'incidence c'est les taux de pour 100 000 habitants pour une certaine période les nouveaux cas. Et bien pour l'immigration, il faut faire la même chose. Il faut calculer des demandes pour une certaine période, pour, ça peut être 100 000 habitants, un million, peu importe la référence, mais enfin, si vous voulez faire une comparaison d'une période à l'autre, une comparaison d'un pays à l'autre, il faut travailler en chiffres relatifs, c'est fondamental, et ça veut dire que les quatre citations que j'ai faites de la presse ou de M. Castaner, etc., ont tout simplement violé ce principe élémentaire. Ils ont raisonné à un chiffre absolu, ce qui est un attentat à la raison. Je suis désolé, mais enfin, il faut le dire quand même. Là, le logos, euh, <rire> il est à son plus et contredit directement. Alors, j'ai mis euh, sur ce graphique, j'ai classé les pays en prenant euh, le nombre moyen annuel de demandes d'asile enregistrées par million d'habitants sur les sept années 2014 à 2020. Et comme évidemment les tendances récentes nous intéressent, j'ai également extrait de, 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 ces, de cette moyenne annuelle des sept années, j'ai extrait la moyenne des trois dernières années que l'on connaît, et vous voyez qu'il y a des changements importants, puisque en tête se retrouve la Suède, mais que la Suède a beaucoup reculé dans le classement, hein, ce sont les petits ronds blancs, alors que la Grèce, elle, eh bien, à cause du retrait de tous les autres pays, eh bien, la Grèce récemment elle subit maintenant une pression considérable dans la demande d'asile. C'est sur elle qu'on se défausse, c'est sur elle que les grands pays continentaux vont se défausser. Et euh, ici, alors, j'ai un peu. Ça n'est plus Eurostat, c'est l'OCDE. Donc les pays de l'OCDE, ce n'est pas le même périmètre. Que Eurostat, donc vous n'avez pas Malte par exemple, qui est Malte-Chypre etc. se retrouve encore plus haut que la Grèce dans les trois dernières années. On fait vraiment alors comme dit, comme dit la Commission européenne, le fardeau de Burden, le fardeau de, de, de la demande d'asile repose maintenant proportionnellement à la population repose considérablement sur les petits pays en première ligne de la Méditerranée orientale ou centrale. Euh, la Hongrie, je l'ai mise en blanc parce que la Hongrie, euh, sa moyenne a été évidemment artificiellement gonflée par cet accueil et cet enregistrement de demandes d'asile en plein été 2015, mais ensuite elle s'est complètement rétractée elle a expédié ses demandeurs à l'extérieur, et vous voyez que dans la, les trois dernières années, elle est à zéro quasiment. Je vois, elle a. Elle a enregistré quelque chose comme 15 ou 20 demandeurs d'asile. Enfin, c'est des chiffres totalement dérisoires. C'est voisin de zéro. Vous voyez que l'Allemagne et très... l'Autriche sont très élevés dans le classement, mais après l'accord avec la Turquie en mai 2016, il y a eu une descente assez progressive. Ça n'a pas été une interruption totale en quelques mois, mais enfin, rétrograde considérablement dans le classement. Le Luxembourg, lui, reste fidèle à sa, à sa réputation. Et puis, euh, la Suisse, c'est comme l'Allemagne et l'Autriche, c'est assez proche. Et vous voyez que les pays scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark, donc, n'ont pas suivi, euh, euh, enfin, ont reculé comme l'a fait la Suède, mais euh, se retrouvent maintenant dans des positions assez basses dans le classement. Alors la France, la France, c'est la tranche bleue. Et vous voyez que la France, donc, dans les trois dernières années, s'est rapprochée d'une moyenne européenne qui est fondamentalement définie par les grands pays européens. Elle est un petit peu au-dessus de l'Allemagne en proportion. Donc, ce qui est proclamé par... Les, les, les autorités. n'est pas faux quand on considère les trois dernières années et qu'on qu fait la comparaison par rapport à l'Allemagne, mais c'est totalement euh, démenti quand on regarde des pays comme la Grèce, comme Chypre, comme Malte, comme euh, le Luxembourg, comme l'Espagne. Nous sommes en dessous de l'Espagne désormais alors que nous étions très au-dessus euh, euh, sur l'ensemble de la période. Voilà, Il y a donc des reclassements vous voyez que les États-Unis, qui sont introduits là parce que les États-Unis font évidemment partie de l'OCDE, les États-Unis, finalement, ont proportionnellement une population accueille peu de gens. Les, les réfugiés dont il est question ici, c'est quand même essentiellement des réfugiés d'Amérique centrale, de pays comme le Nicaragua, le Guatemala, etc. Mais il y a aussi toujours dans une loi. Euh, américaine fort ancienne qui date des années 60 qui accorde presque directement le statut de réfugié aux Cubains hein, qui, qui arrivent à, à quitter leur, leur pays. Voilà voilà un peu... Le, et vous voyez que le Royaume-Uni euh, finalement est très très, euh, très loin dans le classement mais bien sûr, les pays qui sont les plus éloignés et qui sont, qui sont restés complètement en dehors du mouvement, ben c'est l'Europe centrale, c'est l'Europe anciennement communiste, c'est des pays comme la Pologne. Et évidemment, notre sommes... attention est accaparée par Viktor Orban ou par le cas polonais, mais en réalité, la quasi-totalité de ces pays d'Europe centrale font exactement la même chose, sans nécessairement l'entourer le, le, de discours justificatifs très, très audibles, très qui attire notre attention. Voilà le tableau. Alors, regardons un petit peu maintenant comment tout ça se déploie dans le temps, ce qui s'est passé, il y a un récit à faire. Et là, nous avons la source OCDE. Et nous avons là le nombre, cette fois, ce que je vous présente là, ce n'est pas l'enregistrement des demandes, c'est le nombre de décisions positives qui ont été prises, de décisions de protection qui ont été prises en faveur des demandeurs d'asile. Et on inclut, l'OCDE inclut là-dedans, également la relocalisation, ce qui fait que la, euh, le Royaume-Uni va un peu remonter dans le, dans le classement. C'est la petite ligne rouge en bas, en, en trait continu, qui s'interrompt en 2019, parce qu'avec le Brexit, on n'a plus les données pour 2020. En tout cas, il, il, ça va être compliqué de récupérer les données britanniques. Donc, euh, euh, ça, c'est le nombre absolu de décisions positives, et vous voyez qu'en euh, chiffre absolu, hein, l'Allemagne, pendant les années 2015 à, à 2017, euh, avait, euh, en chiffre absolu, euh, accordé plus de protection que les États-Unis, alors que la différence des populations est considérable. Hein. L'Allemagne, 83 millions, 84 millions d'habitants, les États-Unis, euh, 320, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est euh, assez euh, frappant. Euh, on voit que l'Europe du Nord a fait un effort très important en 2016. Le diagramme commence dès 2011. Dès 2014, bien avant que n'éclate la crise, enfin que la crise ne soit apparente dans les, dans les médias, il y avait déjà un effort important des pays de l'Europe du Nord, qui ne sont pas très peuplés, il hein, faut quand même le, le rappeler. Et vous voyez que la France a suivi un parcours finalement très, très modeste, très, très en retrait pendant les années 2015, 2016, 2017, mais ça montait progressivement et on s'est progressivement rapproché de la moyenne. Voilà ce qui s'est passé en France. Vous voyez que l'Italie, l'Europe du Sud, bon, il y a eu l'épisode Salvini, il y a eu la fin de Salvini, il y a eu des fluctuations importantes qui expliquent le parcours un peu chahuté de l'Italie. Mais, évidemment, l'Allemagne aussi a un parcours très, très, très charité. Alors, regardons maintenant la même chose, les mêmes données, mais cette fois en nombre relatif, donc rapporté à la population des pays en question. Donc, vous voyez que ce sont les mêmes données. J'ai simplement, année après année, divisé ça par, rapporté ça par millions d'habitants. Vous voyez que, à quel point l'effort des pays nordiques, proportionnellement à leur population, a été considérable dès 2012, 2013, 2014. C'était les bons clients du HCR. Ce sont des pays qui versent leurs cotisations au HCR ou au commissariat aux réfugiés très tôt, très vite, et qui financent toute une série de programmes. La France finance très très peu le HCR. On le fait via l'Europe. Enfin, c'est un peu... Voilà. Et vous voyez aussi que la ligne verte pointillée, c'est la Suisse et l'Autriche, pas aussi haut que l'Allemagne, mais... À... Pendant euh, toutes les années 2013-2014, eh bien, euh, l'Autriche, hein, fidèle à sa tradition d'accueil des réfugiés qui, qui remonte à, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, a des... est équipée hein, pour accueillir en urgence euh, les réfugiés. Et puis ensuite, développe son discours euh, qui consiste à dire ben, nous sommes un petit pays, on ne peut pas accueillir autant de réfugiés que ça. Nous servons de sas pour euh, Qu'ensuite l'Allemagne prenne le relais. C'est ça la posture autrichienne qui est officielle, quels que soient d'ailleurs les régimes. C'est assez frappant. Il y a là une tradition autrichienne assez marquée. Mais bon, vous voyez que le Canada a fait un effort important. Il a notamment développé. Le Canada a une politique d'objectifs migratoires assez importants. Il se fixe chaque année, pour les trois ans à venir, 300 000 personnes, 330 000 personnes à accueillir, c'est 1% de la population. C'est comme, si comme si chez nous, le Parlement votait l'accueil de 650 000 migrants l'année prochaine. Quand on dit qu'on va imiter les quotas canadiens, ce n'est pas des quotas, ce sont des objectifs qui sont croissants. Et l'objectif, c'est en gros d'accueillir à peu près 1%, l'équivalent d'1% de la population comme migrant. Et bien, en plus de ce programme des 330 000 Accueilli pendant ces années-là, le Canada a décidé d'ouvrir un programme exceptionnel d'accueil de Syriens, plusieurs dizaines de milliers. C'est ça qu'a fait le Canada pendant cette période et une posture qu'il a maintenue jusqu'en 2019, qui n'a été remise en cause que par le, le Covid en, en 2020. Mais évidemment, le, le pays qui ici apparaît le plus euh, euh, le membre de l'OCDE, euh, qui, qui porte la charge la, la plus lourde actuellement, c'est la Grèce, et on sait par Eurostat que Chypre et Malte sont encore au-dessus. Voilà un peu le tableau. Alors la France là-dedans, bon, euh, voilà, nous sommes dans une position assez moyenne. Pendant le plus fort de la crise, on est quand même resté relativement à l'abri. Certes, tout ceci est croissant. Certes, on a augmenté l'effort de l'OFI, de l'OFPRA, de la CNDA, etc. Mais enfin, c'est quand même très en, très en deçà de ce que d'autres pays, qui sont nos voisins, ont réussi à faire. Vous voyez que l'Europe de l'Est, elle, reste tout à fait au bas du, enfin, collée au plancher. Et la Grande-Bretagne, aussi l'Irlande, je les ai rajoutés parce qu'en gros, c'est le même profil, Reste en dessous de la France, même si elle tend maintenant à se rapprocher. Voilà un peu le tableau. Et je termine ces constats statistiques en prenant la moyenne des années 2014 à 2020, le nombre annuel de décisions positives, en ajoutant les relocalisations. Ça intègre aussi les Dublinais, je vous en parlerai. Et on voit que finalement, sur l'ensemble de la période, alors, au fond, tout le problème, c'est que quand on fait ces jugements, quel est l'horizon qu'on va choisir Vous pouvez choisir un horizon très récent, une actualité récente, une tendance toute récente, ou dresser un bilan de l'ensemble de la crise. La crise s'est déclenchée en gros en 2014, elle est devenue visible en 2015. Donc quand on intègre tout ça dans un horizon large, c'est l'Allemagne qui, manifestement, par rapport à sa population, Accompli euh, l'effort d'accueil. Il hein, s'agit si des décisions positives. Et en gros, le taux de décisions positives, c'est à peu près la moitié. Hein. L'Allemagne a débouté la moitié des demandeurs. Et euh, la France, elle, a débouté à peu près les deux tiers des demandeurs. Hein. Nous avons un tiers de décisions positives pendant cette crise. Hein. Quand on additionne les décisions en première instance et les décisions en seconde instance, à peu près un tiers. L'Allemagne, c'est euh, en fait les, euh, la moitié. Euh, voilà, et on voit ainsi les comparaisons. Donc, euh, j'ai calculé la moyenne pondérée. pondérer. Euh, euh, bon, je pense que le graphique est suffisamment éloquent par lui-même et voyez à quel point l'Europe de l'Est est totalement euh, à l'écart. Euh, voilà. Comment peut-on faire une Europe unique, harmonisée Comment peut-on... On sait, par exemple, que le règlement de Dublin, je vous en parlerai, est complètement injuste spatialement. Enfin, c'est une injustice spatiale entre les pays totale. Mais par quoi remplacer le règlement de Dublin par un système d'égale répartition des charges Le Parlement européen a déjà adopté un, 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 le principe de l'égale répartition des charges. Il est même entré dans le détail de la répartition, mais ça n'est pas du tout appliqué parce que, notamment, l'Europe de l'Est s'y oppose, mais aussi un certain nombre de pays qui ont été très réticents sur l'application d'une allocation proportionnelle, une répartition proportionnelle des demandeurs d'asile. La France fait partie des pays qui n'ont pas du tout milité en faveur d'une répartition égalitaire. Bon, et on peut aussi, et c'est ce que j'ai déjà fait, là, je n'ai pas refait mes calculs, ça porte sur 2015 à 2018, mais on peut dire qu'il faut non seulement tenir compte de la population, mais tenir compte également de la richesse de chaque pays. Après tout, vu leur richesse, des pays comme l'Allemagne et la Suède ont des capacités d'accueil évidemment plus importantes. Si on déflate en quelque sorte les chiffres en tenant compte des écarts de PIB par habitant, de richesse par habitant, on aboutit à ce classement-là pour les années 2015-2018. Et là, c'est Malte évidemment, la pauvre Malte qui, a, qui arrive en tête. Alors Malte, c'est un petit pays, hein, c'est un, un demi-million d'habitants. C'est 120 fois plus petit que, que c'est fois plus petit que la France. Bon, donc, ça ne compte pas évidemment, mais enfin. Euh, les Maltais, eux, quand ils disent on veut nous faire débarquer chez nous 50 migrants, ils considèrent que c'est un chiffre considérable. Hein. Ils, ont, ils ont une vision des choses qui évidemment est proportionnelle à leur territoire qui est assez étriqué et à leurs à leur moyens qui sont limités et à leur population. Alors l'Allemagne reste quand même très très bien placée dans le classement, ainsi que la Suède. Donc, vu leur richesse et vu leur population, ils ont quand même accompli un effort considérable. Et vous voyez que la France, vu sa richesse et vu sa population, sur toute cette période, c'est à peu près à la moitié de la moyenne européenne, même si, comme je vous l'ai dit, il y a un effort important qui a été accompli dans les dernières années. Voilà, le, et puis le Royaume-Uni est à la moitié de la moitié, mais là, dans ce schéma, il n'y a pas les relocalisations et il n'y a pas les, les Dublinais. Euh, reparlons un petit peu du règlement de Dublin. Si vous voulez approfondir la question, euh, il y a un document euh, remarquable, il existe en version française. Le service de recherche du Parlement européen a publié euh, une évaluation extrêmement détaillée, précise, je, je dirais même ravageuse, euh, de, euh, euh, ben de, des effets du règlement de Dublin. C'est règlement qui donc oblige euh, les pays à, à renvoyer au premier pays d'entrée, au premier pays d'enregistrement euh, de l'espace Schengen les, les demandeurs d'asile. C'est un document assez épais, extrêmement détaillé, euh, vraiment très impressionnant. Euh, là, je publie dans la version française, le tableau est en anglais, mais on va très rapidement, il résume toutes les difficultés rencontrées. Régime d'asile européen commun, principaux obstacles et lacunes. C'est comme ça que s'intitule le tableau et il distingue la chronologie, et la préparation de l'arrivée, l'entrée sur le territoire, la mise en œuvre et puis ce qui va suivre. Et au début, ils expliquent qu'un des grands problèmes de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme législatif qui permette aux demandeurs d'asile d'avoir euh, eh à leur disposition une, une voie légale pour déposer la demande d'asile. Le grand problème de la demande d'asile, c'est euh, comment la déposer En principe, selon la Convention de Genève, euh, on peut gagner le territoire du pays où on veut obtenir l'asile. et euh, Il y a un délai qui est, qui est accordé. Ce n'est pas nécessairement la frontière. Ça peut être au bout d'une certain certaine durée assez courte. Je crois que c'est deux semaines, je ne sais plus très bien. On peut déposer sa demande d'asile à Paris, par exemple, pas nécessairement à la frontière. Bon, ceci n'est plus possible. Euh, il y a la possibilité pour la police de euh, garder en rétention les personnes dont la demande est manifestement infondée. Et, euh, elle garde une très grande faculté d'appréciation dans ce manifestement infondé. Hein. Euh, et donc, euh, euh, il y a un chiffre noir de la demande d'asile. Moi, je vous ai présenté des demandes d'asile enregistrées, mais évidemment, il faut. faut voir qu'il y a un chiffre noir considérable de la demande d'asile. C'est tous les gens qui auraient dû, auraient pu euh, déposer une demande d'asile, mais qui n'ont pas réussi à, à, se, à se présenter sur le territoire. Par exemple, c'est une décision de justice, on ne peut pas aller au consulat de Beyrouth pour déposer une demande d'asile. Il faut aller sur le territoire français. Donc, euh, des... Donc euh, l'Union européenne, par son service d'évaluation et de recherche, elle dit que, voilà, euh, euh, qu'un des principaux obstacles, une lacune, c'est le fait qu'il n'y a pas de mécanisme législatif à, à, au niveau de l'Union européenne pour euh, donner aux gens, mettre à la disposition des personnes euh, une procédure légale permettant de déposer euh, la demande d'asile. Voilà. Et du coup, euh, la conséquence de ça, c'est toujours dans la première cas, c'est le fait que les gens ben, doivent miser sur des passeurs sur les trafiquants. Alors là, tout le discours sur les passeurs, qu'on entend beaucoup, hein, les préfets qui sont dans les zones frontières rétorquent aux associations, mais vous êtes en train, par votre action, de favoriser les passeurs. Donc C'est grand, la grande justification. Mais c'est prendre l'effet pour la cause. En réalité, là, c'est ce que dit très bien le texte en question, et quand on regarde le détail de l'évaluation, c'est parce qu'évidemment, on empêche le dépôt de la demande d'asile que se crée un marché du passage. Et donc, c'est en empêchant le dépôt de la demande d'asile que l'on favorise et que l'on encourage, évidemment, tout ce trafic tout ce de, du passage. Alors, c'est compliqué, parce qu'une partie du passage, c'est simplement des migrants eux-mêmes qui s'entremettent pour leurs leur collègues, les gens qui sont dans le camp, etc. Mais il peut y avoir aussi effectivement des, des criminels, de vrais, des, des passeurs dans des situations euh, enfin, qui, qui exploitent la situation à leur profit. Et euh, évidemment, l'affaire la plus horrible, c'était euh, un passeur afghan qui, en août 2015, deux jours avant le discours d'Angela Merkel, avait abandonné à leur sort 71 migrants vietnamiens. Dans un camion euh, sur une autoroute autrichienne. Ils étaient enfermés dans un camion et puis euh, étouffant, ne respirant plus, ils se, sont, ils se sont arrangés pour faire basculer le camion, pour le faire tomber à la renverse. Mais les portes ne se sont pas ouvertes. Et le chauffeur a appelé, euh, qui était bulgare, lui, a appelé le, le passeur, euh, le chef de la bande qui a dit euh, il faut les abandonner, ne t'en occupe pas, euh, disparaît, etc. Voilà. Donc, cette affaire a été jugée bien plus tard, mais il y a eu 71 victimes dans ce cas-là. Donc, oui, évidemment, les passeurs, les criminels, les exploitants de la misère humaine, ça existe, mais, bien sûr, le, 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 c'est en grande partie lié au fait que eh bien, les personnes en question n'avaient pas de voie légale pour déposer leurs demandes. Donc, ne prenons pas l'effet pour la cause. Je crois que c'est ça qu'il est important de rappeler. Ensuite, quand on arrive à l'étape de l'entrée sur le territoire, eh c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, disproportionate responsibility. Donc, disproportionate, c'est ce qu'on traduit en français par surreprésenté, une responsabilité anormalement élevée qui pèse sur certains États membres. On a cité donc la Grèce... Chypre, Malte, mais aussi, évidemment, l'Italie, le sud de l'Italie, etc. Et puis, les « reception capacity », ce sont les capacités d'accueil qui diffèrent grandement à travers l'Union européenne. Donc, là, évidemment, c'est encore une lacune importante du système. « Application lodged », c'est le dépôt de la, de la candidature, le dépôt de la demande. Durant la phase d'application, donc la phase de candidature, eh bien, il n'y a pas les mêmes standards qui sont appliqués à travers l'Union européenne. La longueur des procédures varie considérablement d'un pays à l'autre. Alors, ça, les migrants finissent par le savoir. Quand ils s'aperçoivent qu'en Espagne, c'est extrêmement long, qu'il y a très peu d'équipements faits pour accueillir, ça s'est un peu amélioré ces dernières années, ben ils vont en France. Et une partie du report de la demande des demandeurs d'asile de l'Espagne sur la France est dû au fait qu'il n'y a pas du tout les mêmes capacités alors, de traitement administratif hein, euh, de, entre les deux pays. Euh, recognition rates, c'est donc les taux de reconnaissance, les, les taux de décision positive, diffèrent grandement d'un État à l'autre. Ça, Nous avons vu à l'instant sur le graphique proportionnel à quel point... C'était vrai, ça, ça varie quasiment de zéro à... Enfin voilà, on ne peut même pas calculer des disproportions, puisque ça va du rien à, à, à des taux de reconnaissance qui sont de, de l'ordre de 60% pour certains pays. Et puis, euh, les procédures, euh, elles sont nationales. La Convention de Genève n'impliquait pas nécessairement que chaque... État crée ses propres instances de sélection, d'identification, etc. Mais évidemment, en raison du principe de souveraineté, chaque État a créé ses propres systèmes, et c'est assez difficile pour des organismes comme l'OCDE ou, ou Eurostat d'établir des statistiques un peu harmonisées entre des systèmes de traitement de la demande qui sont assez, enfin assez variables d'un pays à l'autre. Et ensuite, il y a encore, une fois que la décision finale a été rendue, eh bien, toute une série de, de, de problèmes. Euh, euh, il y a le fait que lorsque vous êtes reconnu comme réfugié par un pays de l'Union européenne, vous ne l'êtes pas nécessairement par un autre pays de l'Union européenne. Ce n'est pas nécessairement transférable. Ça l'est pour certains pays qui le décrètent, mais ça ne l'est pas nécessairement. Donc, euh, ce n'est pas parce que vous êtes reconnu réfugié, euh, vous avez un statut de réfugié officiel en France, que vous pouvez vous promener en Pologne, en Hongrie, etc. Euh, parce que désormais, vous êtes assimilé, hein, un citoyen européen. Eh bien, donc, euh, grande différence de, dans la reconnaissance mutuelle des décisions positives d'asile, et puis aussi euh, des standards, des niveaux de soutien socio-économique qui varie fortement euh, entre les, euh, les États membres. En France, le soutien n'est quand même pas considérable pour les réfugiés, si bien qu'on retrouve 10%, 15% de réfugiés statutaires, de gens qui ont franchi toutes les étapes, qui ont obtenu un, un statut de réfugié et qui se retrouvent dans les campements euh, parisiens ou euh, du Calaisie, etc., qui, évidemment, est une anomalie profonde, souvent soulignée par le directeur de l'OFI. Je crois que sur ce point-là, il, il a tout à fait raison. Mais c'est lié au fait aussi que le suivi et le soutien, évidemment, sont certainement à améliorer. Administrative obstacles to access the labor market. Donc, des obstacles administratifs pour avoir accès au marché du travail. Euh, oui, euh, c'est assez inégal d'un pays à l'autre, il y a des délais, des espèces de stages d'attente, en quelque sorte, pour être reconnu comme un... Voilà. Les réfugiés en France ont le droit d'accéder au marché du travail. Les demandeurs d'asile, non, c'est seulement au bout de trois mois qu'ils peuvent commencer à se présenter sur le marché du travail, mais évidemment, les réfugiés, eux, y ont accès. Et alors, évidemment, pour ceux qui ont été déboutés, donc, qui ne sont pas éligibles à la protection, c'est la formule utilisée, eh bien, les décisions de... Euh, de renvoi à la frontière sont extrêmement limités et il n'y a pas vraiment de mécanisme monitoring, alors de monitoring, de suivi précis pour organiser les retours. Alors là, la France a une politique des retours qui est assez vivace, qui a été renforcée de loi en loi quasiment et pas mal d'argent finalement est dépensé pour accompagner les retours euh, des migrants. Euh, on a des, notamment des personnes qui ont été, qui ont été déboutées. C'est difficile d'évaluer ça. En principe, l'OFI, l'Office français de l'intégration des migrations, a des missions dans certains pays d'origine pour suivre euh, le, le, le sort des personnes qui ont bénéficié de la politique du retour, qui ont reçu plus qu'un pécule, enfin une somme assez, assez significative quand même, pour. Euh, euh, je ne sais pas, euh, établir un commerce, créer une boîte, enfin euh, s'installer dans le, dans le pays d'origine une fois que la situation s'est relativement euh, apaisée dans le pays d'origine, en principe. Voilà un peu le tableau. Et vous voyez que ce tableau, ce n'est pas euh, François Errant avec son esprit critique euh, <rire> qui l'établit. Je vous ai restitué là ce que le service de recherche et d'évaluation de l'Union européenne, euh, dans un rapport récent, 2020, Vient de, vient de dire. Il y a toute une section sur le grand problème des, du Dublinage hein, et l'échec patent enfin, du de, de Dublin. On a des pays qui se renvoient des Dublinés. A renvoie à une certaine quantité de Dublinés à B et B en renvoie à peu près la même quantité à A. Alors évidemment, c'est totalement sûr. Ben, c'est un peu ce qui se passe entre la France et l'Allemagne. Concentrent à eux seuls 80% de tous les Dublinais de l'Union européenne et qui, alors tous ces échanges, ces transferts forcés euh, sont évidemment ineptes s'il s'agit de transférer de A à B autant de gens que de B à A. On a plusieurs exemples au sein de, de l'Union européenne de ces, de ces transferts et donc là euh, ça coûte cher en plus toutes ces opérations. Hein, C'est pas, pas évident. Dans l'évaluation, il faut aussi prendre en compte le, le coût de tout ce suivi de ces des opérations de transfert, etc. Enfin, bon. Donc, tout le monde convient que le Dublinage est quelque chose de... qui ne marche pas. Il y a à peu près 20 seulement des demandes de Dublinage qui sont acceptées par le pays destinataire. Euh, donc... Mais on ne sait pas par quoi le remplacer, puisque évidemment la solution de remplacement, ce serait trouver un système de juste répartition euh, des, euh, des déboutés ou des demandeurs d'asile, pardon, des demandeurs d'asile entre, entre les pays. Alors vous savez que lorsque euh, finalement euh, euh, le Dublinage ne se fait pas, euh, qu'il n'y a pas de réponse positive du pays, etc. Eh bien, au bout de 18 mois, vous pouvez de nouveau demander l'asile dans le pays où vous trouvez. Et, et donc, vous voyez tout le temps qui est perdu. Et donc vous, vous repartez devant un nouveau guichet. Et c'est un peu ça le système, c'est infliger des temps d'attente considérables à cause d'un système qui est bon, mal conçu, mais qui est... dont l'inefficacité est évidemment d'abord et fondamentalement liée à la division de l'Europe, au déchirement de l'Europe. L'Europe est complètement déchirée sur cette question. Euh, J'ai représenté ici euh, la population française par 10 000 petites lettres I. J'avais déjà présenté une première version de ce, de ce, de ce stade euh, il y a quelques années. Et puis, vous euh, voyez, euh, les, chaque, euh, donc il y a effectivement dans ce graphique 10 000 I qui représentent donc la, la base de calcul de la population. Et en rouge en haut... Voici les demandes d'asile que nous avons acceptées sur cette année, de 2014 à 2020. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que ça représente une invasion, un tsunami, une vague qui va mettre en péril notre identité, etc. Enfin, hein, c'est ça, la, la question. Donc là, je fais de la rhétorique graphique, hein, en quelque sorte. Graphique, en anglais, ça veut dire éloquent, parlant. Pas nécessairement par la graphique, mais, mais, bon, mais le, le sens premier de... Graphique en français, c'est ça. Et je pense que de temps en temps, il faut essayer de trouver des procédés parlants. Et je crois que, voilà, c'est. Alors, bien sûr, à l'intérieur même de la population du stade, il y a toutes sortes d'origines. Hein. Il y a à peu près 25% des gens qui sont d'origine étrangère. Qu'est-ce que les demandeurs d'asile qu'on accueillerait changeraient au, au tableau d'ensemble Rien, évidemment. Alors, bien sûr, si on inclut les déboutés, la petite ligne rouge, il faudrait la multiplier par trois à peu près, puisque il n'y a qu'un tiers des déboutés qui sont acceptés. Là encore, ça ne changerait pas vraiment l'ordre de grandeur du phénomène. Bon. Euh, alors, prenons un, le deuxième exemple. Nous avons passé une heure. Faut-il ouvrir les frontières euh, Il y a sur ce sur cette question euh, fort ancienne qui est posée régulièrement, euh, un livre de référence assez intéressant, et intéressant notamment par son résultat assez ambivalent et, et franchement négatif, d'Antoine Pécou et Paul de Gürteneyre, qui, euh, qui a été publié en anglais en 2007, euh, publié en français en 2009, Migration sans frontières, Essai sur la libre circulation des personnes. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a une série d'auteurs de différents pays européens, mais aussi, il y a un chapitre sur l'Afrique, il y a un chapitre sur l'Asie, sur l'Amérique latine, Enfin, c'est vraiment une vision mondiale de euh, la question des migrations sans frontières. Il y a aussi, je rappelle, que l'Afrique de l'Ouest a des accords de libre circulation, que l'Europe a des, des accords de libre circulation, évidemment, euh, au sein de l'Union européenne, mais qu'il n'y a pas vraiment... Il y a aussi des accords de libre circulation entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais pas, par exemple, entre les États-Unis et le Canada, qui sont assez cloisonnés. J'ai déjà dit que le Maghreb, par exemple, est complètement cloisonné de ce point de vue-là. Mais là, c'est le problème un peu plus général. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une recension de ce livre dans la Grande Revue d'Histoire des Annales, et ça remonte déjà à 2014. Alors, il y a d'abord une série d'essais généraux, puis ensuite, il y a des essais par région géographique. Les auteurs des essais généraux certains sont connus. Catherine Vitold de Vendel, donc, qui est chercheuse aux, aux séries de Sciences Po et mérite désormais, Catherine Vitol de Vendel, elle, elle défend depuis toujours, avec une régularité et une consistance, une permanence extraordinaire, elle défend l'idée d'un droit universel de libre circulation. C'est ça son, sa, sa thèse. Et son idée est assez liée à toute la vague des études transnationales, à l'idée que finalement les migrants, les migrants arrivent de toute façon à passer les frontières, que les États westphaliens, euh, comme on dit, qui se sont consolidés depuis le traité de Westphalie en 1748, euh, ces États westphaliens finalement sont un peu impuissants à réguler la migration. Et donc la thèse de Catherine de Venden, c'est qu'il faut qu'il y ait un pendant au droit de quitter son pays. Tout homme a le droit de quitter son pays, y compris le sien. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais elle souhaiterait, et beaucoup de gens le disent, qu'il y ait un, 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 le pendant de ce droit, qu'il y ait le droit aussi à entrer dans le pays de son choix. Bon, on sait que ce droit n'existe pas. Le droit de quitter son pays n'est pas absolu non plus. Vous n'avez pas le droit de quitter votre pays si vous êtes euh, en... en si vous avez maille à partir avec la justice de votre pays. Vous ne pouvez pas fuir votre pays pour fuir la justice, par exemple. C'est interdit. Et ceci est prévu, d'ailleurs, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a des restrictions à la liberté de quitter son pays. Bon. Euh, et quand vous regardez les auteurs, j'en avais parlé dans ma leçon inaugurale, euh, les grands auteurs comme Rousseau évoquent, euh, Grotius, qui avait été le premier, hein, ce législateur néerlandais, qui avait été le premier à, à envisager... Euh, la libre circulation d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, Rousseau dit oui, à condition de ne pas déserter. On ne peut pas fuir son pays pour déserter, pour déserter ses obligations militaires, pour déserter ses obligations légales, etc. Et cette restriction qui est exposée par Rousseau dans le contrat social, le troisième livre du contrat social, cette restriction a été incorporée dans le droit international. Euh, alors ça c'est une première position. Mehmet Hugur est un professeur d'économie et d'économie de, 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 institutionnelle à, à, dans une université, euh, je ne sais plus, je une université écossaise, j'ai oublié. Bon, un grand spécialiste de la question, alors lui, il a une vision qui est très benthamienne, hein, par référence à Jeremy Bentham, donc, début du 19e siècle, qui considère que l'évaluation de la qualité d'une politique, eh c'est la quantité de bien-être qu'elle produit pour le maximum de personnes. C'est cette estimation, évaluation pragmatique de la quantité de bonheur ou de bien-être qu'une mesure peut établir. Et il dit, ben, il faut que ce soit un instrument politique et que la libre migration soit utilisée uniquement si on peut démontrer qu'elle est globalement favorable à l'augmentation du bien-être dans les sociétés en question. Donc, c'est déjà une position très différente de celle de Catherine Vittol de Vendel, pour qui l'hospitalité doit être inconditionnelle. Là, la position de Mehmet n'est pas une position inconditionnelle. C'est sur la base d'une évaluation du... Bien-être économique, mais également euh, extra-économique qui doit être prise en, en question. On a comme ça, alors Nigel Harris, lui, est, est un euh, chercheur euh, connu euh, pour euh, sa, euh, enfin, sa, sa défense du droit à, à, à migrer. Euh, mais en fait, sa, sa position n'est pas celle de, de Catherine Vitole de Venden. Elle est, de, elle est déjà beaucoup plus restrictive parce que là aussi, il pense qu'il y a une sorte de, comment dire, de, de régulation internationale. Il faut qu'il y ait un, un organisme international qui régule les, les migrations et que ça ne peut pas se faire spontanément. C'est également la pollution de Vimalgauche, qui est un consultant de l'Institut des, des, de la de l'IOM, de l'Organisation Mondiale des Migrations. Et puis, vous arrivez à la position de Hans Hensinger, qui a été pendant longtemps un des principaux chercheurs néerlandais, professeur à l'Université Erasmus de Rotterdam, qui, lui, alors très décalé par rapport à certains des auteurs précédents, dit libre circulation seulement si ça ne porte pas atteinte au système de protection sociale des pays de destination. Et n'envisage pas, c'est assez étrange, que les migrants puissent être euh, intégrés comme des... Enfin, pris, pris en compte comme des, des, des cotisants ou des contributeurs ou des contribuables. Euh, or, c'est ce qu'avait fait l'OCDE. J'ai évoqué cette étude de l'OCDE toute récente qui est sortie il y a maintenant une semaine, qui euh, établit que lorsqu'on prend en compte toutes les cotisations versées par les employeurs, par les individus eux-mêmes, la TVA, etc., l'ensemble des taxes euh, induites par la présence des migrants et qui va dans les caisses de l'État, c'est plus important que euh, la protection sociale, les, les retraites, euh, l'assurance maladie, etc., versées aux, aux mêmes personnes. C'est beaucoup plus important et, euh, en termes de comparaison. Sur l'ensemble des pays de l'OCDE, ça fluctue en fonction de, de la pyramide des âges des migrants. Hein, Évidemment, au début de la vie, on coûte beaucoup à la société, quand on est actif, eh bien, on cotise, et plus on est qualifié, plus on cotise, et puis à ce moment-là, on rapporte, et puis vient une troisième période de la vie où on se remet à coûter à nouveau. Bon. Et donc cette, cette oscillation extrêmement importante des apports et des en coûts et avantages au budget public, eh bien, varie au cours du cycle de vie, et la contribution de chaque groupe, Prenez l'exemple des agriculteurs. Les agriculteurs nous coûtent beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs retraités en ce moment. Qui, euh, voilà. Les mineurs, il y a encore une caisse de retraite des mineurs actuellement. Hein. Euh, ça nous coûte beaucoup. Mais enfin, vous n'allez pas exiger des mineurs ou des agriculteurs qu'ils équilibrent leur pyramide des âges. De la même façon, vous n'allez pas exiger des migrants qu'ils soient sans cesse remplacés par des migrants jeunes pour pouvoir équilibrer les cotisations d'une vague à l'autre. Ce serait un raisonnement étrange quand même qu'on contiendrait. Donc, en fait, Ensinger, lui, est tout à fait dans cette optique et il pense que les migrants pourraient être accueillis davantage, mais à condition de n'avoir qu'un accès très restreint à la protection sociale, plusieurs années, cinq ans, quelque chose comme ça, pendant lesquels il n'y aurait pas accès. Et ça, c'est une idée qui est très présente aux Pays-Bas, c'est une idée qui règne, qui est très présente dans le débat public britannique. C'est une idée également que Trump avait beaucoup développée, l'idée que l'immigrant puisse être à la charge du budget public, ça a été un des critères qui a été euh, institué par euh, Donald Trump pour, euh, par exemple, euh, accepter le, le regroupement familial ou même toute nouvelle forme d'immigration. Biden a, a rapporté cette mesure. Donc, vous voyez que quand on regarde un peu tous ces, ces auteurs, et, et je, je vous renvoie à mon compte-rendu pour que vous puissiez, qui est accessible en ligne, je pense, pour... Euh, le détail, ce sont des visions extrêmement disparates et on n'arrive pas à, à, à en tirer une vision cohérente et convaincante, comme je l'écris ici, de ce que pourrait donner le scénario sans frontières. Alors, l'introduction du recueil de l'UNESCO, écrite par Antoine Pécou. Antoine Pécou est un excellent spécialiste des migrations, professeur à, à l'Université de Paris-Nord actuellement, euh, associé à Sciences Po et puis Paul de Gustener, c'était le fonctionnaire de l'UNESCO qui a un peu accueilli tout ce projet. Il passe dans cette introduction, et c'est très intéressant, tous les arguments éthiques, économiques, en faveur de l'ouverture des frontières, mais aussi avec toutes les interrogations que cela pose. Alors moi, je ne suis pas économiste, j'essaie de lire ça avec le plus de précision possible. Je vous résume, en gros... Euh, évidemment, ce que l'on redoute, c'est qu'un déferlement de migrants des pays pauvres vers les pays riches soulèverait des réactions identitaires qui seraient complètement incontrôlables dans les pays de la société d'accueil. Et donc, euh, voilà, ça c'est le pire, hein, c'est l'hypothèse du pire. Est-ce que le pire est sûr C'est tout le problème. Mais le meilleur ne l'est pas davantage. Et l'idée qui est développée par certains économistes, on va voir le détail, c'est que... La libre circulation, la, la, la levée des frontières, eh bien, euh, induirait un enrichissement général des pays de départ, mais aussi des pays de destination. Et voilà un peu, nous voilà un peu tiraillés entre les prophètes de malheur et les prophètes de bonheur, et on a un peu du mal, quand on lit ce recueil, à euh, se faire une religion vraiment claire et définitive sur euh, vers quoi tout cela tend. Et d'autant que la conclusion des auteurs que je cite là est assez claire. Il est illusoire de prétendre que nous savons ce qui se passerait si les frontières venaient à s'ouvrir. Trop de facteurs jouent un rôle. Alors, regardons un petit peu ce qu'on appelle classiquement « the economic case for open borders », le plaidoyer économique en faveur des frontières ouvertes. Pour un certain nombre d'économistes, alors les chiffres varient, mais enfin, en gros, c'est vraiment des... des euh, il y a une certaine... Euh, enfin, les, les, le surcroît euh, de richesse serait considérable. L'idée, c'est que si on levait toutes les barrières à la circulation des capitaux et des biens, ben, il y aurait une augmentation très significative du PIB mondial. Mais Le PIB doublerait si cette liberté serait, était accordée également aux personnes et pas seulement aux capitaux et aux biens. Alors tout ceci est fait à partir de modèles d'équilibre général, euh, la productivité générale des facteurs, etc. C'est ce genre de technique, c'est de la macroéconomie. Hein, ce, sont, ce sont des, des modèles macroéconomiques qui euh, peuvent être sujets à, à toutes sortes d'interrogations. Je vous ai cité un certain nombre d'auteurs. Euh, un des plus actifs, des plus réputés, c'est Michael Clemens, qui est au, euh, dans un think tank qui est le, le, le centre. De d'économie enfin, du développement, je ne sais plus ce que veut dire exactement CDG, enfin, c'est un des principaux think tanks qui est installé à la fois à Washington et à Londres sur l'économie du développement. Donc ce sont plutôt les économistes du développement qui euh, défendent ce genre de thèse. Et ils s'opposent à la thèse classique hein, de, 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 de l'économiste de Chicago, Milton Friedman, qui lui a été un des premiers à étayer, à vouloir étayer l'idée que. On ne peut pas avoir à la fois euh, l'hospitalité envers les migrants et la protection sociale, ce qui est évidemment démenti par les études récentes de l'OCDE. qui, Je ne sais pas s'ils citent d'ailleurs Friedman, c'est euh, euh, enfin, pas dans le style de l'OCDE, de dire que nous allons contredire X, Y, Z. Ils se contentent de, de mener leur, leurs analyses. Voilà. Les auteurs insistent, est assez, et là, il devrait y avoir des moyens de, de vérifier ça euh, objectivement, que même avec un simple surcroît de migration de 5 le gain euh, en PIB serait déjà positif. Bon. Euh, alors, il y a des exemples historiques, euh, euh, quasiment expérimentaux. Hein, C'est quand euh, Fidel Castro a autorisé tout à coup, pendant une courte période du temps, des milliers... De, de Cubains à, à, aller, à traverser la mer jusqu'à Miami. Qu'est-ce que ça a créé à, à Miami Quels effets ça a eu bah, Ça n'a pas eu d'effet négatif sur les salaires. Ça a, plutôt, ça a un peu dilaté l'économie. Au fond, ça change un peu l'échelle de l'économie locale, mais voilà ce que ça fait. De la même façon, les, les économistes américains ont beaucoup étudié l'exemple des rapatriés d'Algérie. Les, 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 les études les plus précises sur l'impact des rapatriés d'Algérie sur l'économie de la métropole. Ça a été fait par des, des auteurs américains. Alors, ils se sont disputés et encore récemment. Il y, a des, il y a des personnes qui ont réexaminé les données, etc. Enfin, c'est assez étonnant de voir comment euh, la question des rapatriés, parce que c'est quand même à peu près 800 000 personnes qui, en une seule année, euh, vont euh, se projeter dans un certain nombre de lieux relativement restreints, l'humidité de la France, la région parisienne, la Corse. Et donc les études, évidemment, comparent l'avant et l'après, neutralisent tous les autres facteurs de variation et essaient de voir dans quelle mesure ça a été négatif ou pas pour les salaires des locaux, pour le développement de l'économie. Et en gros, l'idée, c'est que le résultat, c'est que c'est positif. Mais vous avez des exemples plus, plus, plus macro, hein, qui, vous voyez, des pays qui sont fermés, qui sont dans l'autarcie, puis à un certain moment, les frontières s'ouvrent. a le cas de l'Espagne. L'Espagne, pendant le début des années franco, était en autarcie, était dans une pauvreté incroyable. La guerre civile s'était terminée en 1939, mais les tickets de rationnement ont duré jusqu'en 1950. J'ai travaillé dans le sud de l'Espagne... Dans les années 70, j'ai recueilli les souvenirs de gens qui se rappelaient la misère qui régnait en Espagne dans les années 40-50. La majeure partie des enfants marchaient pieds nus. Il y avait un côté tiers-monde absolument incroyable. Les soldats dans les cours de caserne s'évanouissaient parce qu'ils n'avaient pas assez mangé, etc. Et toute cette génération est très petite parce qu'elle a très peu mangé elle était très mal nourrie. Enfin, bon, C'est très impressionnant. Or, qui oblige Franco à ouvrir les frontières Les Américains. C'est en 1955, que quelque chose comme ça, que les Américains obligent Franco à ouvrir les frontières. À ce moment-là, auparavant, les Français avaient besoin d'un visa pour aller faire du tourisme en Espagne. On supprime le visa des touristes occidentaux vers l'Espagne. Il y a eu un essor extraordinaire du tourisme. Et puis, toute cette migration qui, au début, était clandestine, qui est restée officiellement clandestine, mais que les employeurs français, suisses, allemands, etc., et avec l'appui des, des autorités, ont régularisé aussitôt. Il y a eu un impact positif, tout à fait clair, sur l'ouverture des frontières et cette espèce de quasi-libre circulation qui a été engendrée entre l'Espagne et l'Europe le, le, plus au nord. Donc, on pourrait ainsi... Voilà, le Portugal est également une démonstration, même si le, le développement du Portugal euh, à la suite du, du, de la libre migration, enfin, elle n'était pas libre au départ, elle était assez périlleuse, mais euh, est beaucoup plus difficile à, à apprécier. Donc, on n'a pas encore beaucoup de, de recherches empiriques vraiment précises pour mesurer euh, tous, ces, tous ces effets, et il est certain qu'il faudrait euh, poursuivre euh, l'effort. Alors un argument évidemment très puissant des économistes du développement qui évoquent, qui défendent l'ouverture des frontières, c'est un certain nombre de conséquences tout à fait positives. Non seulement la pauvreté reculerait dans le sud, si bien que, bon, peut-être que dans un premier temps, ça intensifierait l'immigration, mais ensuite... Ça peut les faire reculer. On voit bien que l'Espagne, par exemple, après un certain stade de développement, a beaucoup moins migré que précédemment. Un détail intéressant au passage, c'est que les passeurs n'auraient plus de raison d'être. Ils seraient au chômage. et Du coup, des milliers de vies seraient sauvées. Et là, il faut quand même rappeler ce que c'est que ces milliers de vies sauvées. On a franchi l'an dernier le cap des 20 000 morts en Méditerranée des 20 000 morts en Méditerranée depuis 2014. Et ça, c'est le projet Missing Migrants que j'avais évoqué dans ma leçon inaugurale. Il y a trois ou quatre projets de par le monde qui essaient d'estimer le nombre des migrants disparus. Et vous voyez que, alors les ronds ne sont pas tout à fait proportionnels aux effectifs, là, mais enfin bon, c'est la carte publiée par le projet de l'Organisation internationale des migrations. C'est la Méditerranée qui est l'endroit le plus dangereux au monde, pour le passage. Actuellement, on a aussi l'océan Atlantique. Là, depuis le début de l'année, on a un taux de mortalité vraiment effrayant de, du Sénégal vers la, les Canaries. Ça, ça a repris. Là. Et taux de mortalité qui vont jusqu'à... Quand on regarde le nombre de personnes qui sont arrivées à entrer, le nombre de, de noyés c'est 8 de, 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 de décès. Or, on pense qu'il y a beaucoup de cas... Qui, le, le, le site de l'IOM insiste beaucoup là-dessus, évidemment, ce ne sont que les cas qu'on a réussi à identifier, à répertorier, et, et publie d'ailleurs un listing, personne par personne, un fichier Excel très très long. Euh, donc, il est possible que depuis le début de l'année, les pertes en mer, les disparitions en mer, vers les Canaries, ce soit plutôt du 10 de mortalité. Là, ça, ça, ça devient de la roulette russe. C'est vraiment très, très impressionnant. Donc voilà, tout ceci, évidemment, s'il y avait euh, la, le, la possibilité, peut-être pas d'ouvrir euh, comme ça tout grand les frontières, mais de pouvoir déposer des demandes de, de visa euh, dans des formes euh, humaines, euh, ben, tout ceci, évidemment, euh, n'aurait plus de, de raison d'être. Enfin, de raison d'être, n'existerait plus. Voilà. Donc, ça, c'est évidemment un argument fort hein, de la part des, des défenseurs de l'ouverture des frontières. Alors, j'ai un souvenir qui euh, m'a frappé, c'est que pendant plusieurs années, euh, de la fin des années 90, pendant une bonne partie des années 2000, j'ai beaucoup fréquenté les colloques internationaux de démographie, les colloques de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, les colloques de l'Association la, euh, américaine de démographes, la Population Association of America, les colloques de euh, l'Association le, le, européenne des études de population que j'ai présidé pendant euh, plusieurs années. Donc, euh, et il s'est répandu à un certain moment une forme de débat assez assez curieuse, euh, qui consistait à dire, à dire, ben voilà, il faut interrompre un peu la monotonie des séances plénières et des séances euh, thématiques, et euh, on va organiser un débat. Et très souvent, les débats qui étaient organisés en séance plénière, c'était des débats sur la question, faut-il ouvrir les frontières J'ai assisté au moins à, à quatre ou cinq de ces débats dans les années 90 et 2000, vous voyez que la, la préoccupation est, est ancienne. Et comment c'était organisé Eh bien, c'était une salle totalement équivalente à celle-là. Il y avait deux micros sur pied, et il y avait un micro pour plaider en faveur de l'ouverture des frontières et un micro pour plaider contre. Et deux files d'attente se formaient. Les, 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 les membres, de, les adhérents de l'association qui étaient présents choisissaient leur file et s'exprimaient pendant une durée qui était très limitée, c'était une minute ou 30 secondes, enfin c'était quelque chose de très... Alors les Français n'aimaient pas parce que les Français sont peut-être un peu plus diserts, ils ne sont pas très habitués à ces, à ces systèmes très rigides de, de durée de, de, de prise de parole strictement codée. Et c'était très étrange parce qu'évidemment, j'appelle ça un dicologue, parce que ce n'est pas un monologue, ce n'est pas un dialogue, c'est une dichotomie c'est l'expression alternée de deux prises de position qui ne communiquaient pas vraiment entre eux. Parce que le principe, c'était l'alternance. On donnait la parole tantôt au pour, tantôt au contre. Et au fond, ça ressemblait un peu à ce que font beaucoup les journaux ou les, ou les, ou les télévisions. Dans les journaux, vous avez très souvent deux colonnes qui font face pour ou contre telle ou telle question. Dans les plateaux de télévision, c'est d'un côté les pour, de l'autre les contre. Il y a une matérialisation, en quelque sorte, de la, de la dichotomie. Et euh, du coup, quand le débat est ainsi formaté, c'est très difficile d'en sortir. Et donc, on assistait parfois à euh, des exemples de personnes qui, après avoir pris la parole dans une file, ouf, euh, se retrouvaient dans la deuxième file pour dire « Oui, mais je pense aussi quand même que... <rire> » Et donc, le fameux « en même temps », euh, ou en tout cas l'idée qu'il pouvait y avoir plusieurs principes qu'il fallait mettre en balance ou plusieurs arguments était assez difficile quand même à mettre en œuvre et suscitait la dérision les moqueries de, de l'assistance c'était assez assez intéressant il y a l'idée que non il faut avoir une position cohérente s'y tenir et que c'est la seule possible donc nous sommes a priori dans euh, cette idée d'un débat euh, qui doit être dichotomique qui doit être euh, formalisé. Et puis, du coup, évidemment, le formatage, ben, ça consistait à donner autant d'importance aux deux euh, prises de position, à part à ce système d'alternance. Et d'ailleurs, le débat se terminait quand une des deux files, n'importe laquelle, euh, se tarissait. C'était ça, ça l'idée. Bon, au bout d'un certain temps, et moi, j'étais intervenu en tant que président de, de l'Association européenne, je commençais à être un peu fatigué par euh, ce, ce dicologue qui euh, aboutissait toujours à... à évidemment, à ressasser les mêmes arguments. Il y avait, parce que là, il faut quand même être un sacré professionnel pour arriver en une minute à développer un argument fort. Je me souviens d'avoir en entendu Douglas Massé, le grand spécialiste américain des migrations mexicaines, qui avait réussi comme ça en une minute à expliquer que ben voilà, le contrôle des flux aboutissait à augmenter les stocks, que les Mexicains étaient pris dans la nasse, n'osaient plus repartir, partir de peur de ne pas pouvoir revenir, etc. Enfin, il avait réussi, à, par des métaphores, par des images assez éloquentes, et en même temps par une certaine subtilité, à formaliser un argument qui n'était pas simplement pour ou contre. Bon. Enfin, c'est quand même très difficile dans ce genre de choses, de la même façon que c'est très difficile à la télévision de, de pouvoir nuancer un propos. Et donc, j'étais assez marie de voir que les, les chercheurs eux-mêmes avaient tendance à euh, reproduire des formes de débats qui venaient en réalité des médias, enfin, qui étaient assez directement inspirés des médias. Et ça m'a fait penser évidemment à, au grand livre de Marc Angenot, Dialogue de Sourds, traité, j'ai oublié de mettre une majuscule, traité de rhétorique antilogique. C'est un très grand livre. C'est le meilleur livre, à mon avis, de Marc-Angenot. Donc, Marc-Angenot, chercheur belge, mais qui a fait sa carrière à l'université McGill au Canada, qui est un des grands spécialistes de l'analyse du discours. Je vous en reparlerai prochainement et qui a notamment analysé toutes les controverses possibles et imaginables au 19e siècle entre les socialistes, les utopistes, les communistes, les libéraux, les conservateurs, et les, les, les controverses dans tous les sens. Et il montre d'ailleurs, il reprend tout ça dans, cette, dans ce livre qui est un peu... Une, la, la, il a énormément produit, il est très prolifique, mais ce livre est un peu la synthèse de toute son œuvre. Hein, il est, est mérite maintenant... Euh, et il montre que les mêmes arguments reviennent de décennies en décennies. C'est assez, c'est un peu désespérant. Moi, je suis moins désespéré que lui. Il m'est arrivé dans ma vie quand même d'être convaincu par les arguments d'autrui, parce que Angenot est convaincu que finalement, à quoi ça sert la rhétorique, les efforts de persuasion On campe, chacun campe sur ses positions. Et je suis quand même, j'ai quand même vu dans ma vie des gens qui y compris moi-même, qui arrivaient à changer de position parce qu'ils étaient convaincus par un matériau qu'on leur donnait, par des explications, par des, des expériences, par des... Voilà, enfin, bon, donc euh, Méangénot, est comme ça, est un peu, euh, il a ce côté un peu à la fois anarchique et un peu dur aussi, il n'est pas tendre. Hein. Alors, évidemment, le principe de faut-il ouvrir les frontières, il est, euh, il est plein de sous-entendus, parce que c'était jamais faut-il fermer les frontières. C'était toujours dans ces débats, faut-il ouvrir les frontières. Et puis, faut-il ouvrir les frontières, il était absolument entendu et naturel de penser que c'était les frontières pour les migrants. Or, euh, je ne sais pas si les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, mais par exemple, dans les années 60-70, euh, ce qui préoccupait les gens, ce n'était pas le contrôle des migrants, c'était le contrôle d'échanges. Il était... Euh on avait eu du mal à partir en vacances, à dépenser une certaine somme d'argent, etc., parce qu'il y avait le contrôle d'échange qui avait été institué par Pinay, puis qui, avait été, qui a encore duré jusqu'à jusqu Giscard, etc. Et c'était vraiment compliqué de, voilà, de, 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 de voyager à l'étranger. C'était une des grandes limites du voyage à l'étranger. On était davantage préoccupé par le contrôle d'échange que par le contrôle des migrations. C est, c est, je me souviens très bien de cette période encore que j'ai encore vécue quand j'étais adolescent. Bon. Euh, ça paraît étrange aujourd'hui, hein, parce qu'évidemment, il n'y a plus de contrôle d'échange, et euh, c'est les contrôles des migrants qui nous obsèdent, mais comme quoi euh, les choses peuvent varier au fil du temps. Donc, il est entendu que, quand on dit le contrôle des frontières, ça concerne les migrants, pas euh, les marchandises, les capitaux, les biens, euh, les, etc. Non, non, c'est les migrants par excellence. De la même façon, euh, c'est très frappant, c'est une figure de rhétorique. Hein. On appelle ça l'antonomase, hein, Par excellence lorsque vous dites le Haut Conseil à l'intégration. Il a entendu que c'est le Haut Conseil à l'intégration des immigrés. C'est quand même étrange. L'intégration est un mot qui a plusieurs sens. mathématiques. il y a l'intégration européenne, l'intégration des pays dans l'Union européenne. Et puis l'armée, par exemple, a une notion assez particulière d'intégration. Vous avez des bureaux de l'intégration dans le système administratif militaire qui consiste à, à placer les militaires en fin de carrière dans la société civile. C'est ça, les bureaux d'intégration. Alors, ils ont dû changer leur nom, parce que bureau de l'intégration à l'armée, ça a fini par évoquer les migrants, alors que pour eux, c'était l'intégration des militaires dans le, dans le reste de dans la société civile à, 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 en fin de carrière. Mais désormais, oui, au Conseil à l'intégration, ça y est, il est entendu que ce sont les migrants. Ça, ça veut quand même... Ça en dit long sur le caractère, sur la fixation, sur le caractère un peu obsessionnel que nous avons. C'est une évidence partagée, et beaucoup de la rhétorique, des méthodes rhétoriques se fondent sur des évidences partagées. C'est une évidence partagée que quand il y a un problème d'intégration, ça concerne les migrants, que quand il y a un problème de frontières, d'ouverture, de fermeture des frontières, ça concerne forcément les migrants. L'autre sous-entendu de la question, c'est que faut-il ouvrir les frontières voilà, La question thématique, c'est celle-là. Et donc on sous-entend que l'état normal, euh, c'est la fermeture, et qu'il faut donc argumenter en faveur de l'ouverture, que la charge de la preuve est, retombe du côté de ceux qui sont en faveur de l'ouverture et pas de ceux qui sont en faveur de la fermeture. Et il y a quand même une dissymétrie très forte dans la charge de l'argumentation ou de la preuve face à des questions de ce genre. Et finalement, ça aboutit à un renversement qui, moi, me frappe, c'est qu'aujourd'hui, au fond, vous êtes politiquement incorrect si vous prenez une certaine ouverture des frontières. C'est la fermeture des frontières qui est politiquement correcte. Il y a une espèce d'inversion là qui est, qui, est, qui, est, qui est très frappante. Voilà un peu les remarques que je voulais vous faire. Alors, je vais évoquer pour finir, et puis il faut bien que de temps en temps on se délaisse, délasse un peu, euh, bien sûr, sur toutes ces questions-là, et je l'ai vu dans ces congrès où il y avait ces deux fils qui, qui s'opposaient, les scientifiques ne sont pas d'accord. Et ça, c'est difficile à comprendre. On l'a très bien vu pendant la crise du Covid, l'idée qu'on est à la recherche de la vérité, qu'il y a des méthodes à suivre, que les vérités ne sont pas acquises comme ça dans l'entrée de jeu. Elles se conquièrent par, par l'expérience, par les contre-exemples, par euh, euh, la preuve par le contraire, etc. etc. Enfin, Toutes ces méthodes euh, fort anciennes, eh bien... Euh, on a du mal à le comprendre et les médias, notamment, pas tous les médias, mais enfin une partie non négligeable des médias, dès qu'il y a des divergences entre les scientifiques, tout de suite, euh, ils voient des guerres, des luttes d'influence, des dissensions, etc. Elles existent. J'ai dirigé un institut de recherche pendant dix ans, je peux vous dire que j'ai tout vu <rire> en la matière. Il tout existe. Vous avez des chercheurs qui ne peuvent travailler que s'ils ont dans le collimateur un collègue pendant six mois, et après ils vont choisir une autre victime, etc. Et je me souviens qu'à l'INED, on se disait, bah, tiens, mon tour est arrivé d'être dans le collimateur d'un tel. Vous avez des gens qui ont une agressivité tous azimuts qui ne vise personne en particulier. Enfin, ils, eux seuls détiennent la vérité et tous les autres sont nuls. Bon, ça existe dans le milieu de la recherche. Mais enfin, euh, voilà, vous avez des, des gens qui... Vous avez aussi un problème très intéressant qui a été très peu étudié, qui est la concurrence entre les générations. Personne âgé en fin de carrière qui se rend compte qu'un petit jeune, nouveau, a des idées que lui n'a jamais réussi à avoir. Alors ça, <rire> c'est... C'est terrible, c'est terrible. Et, et donc, euh, ça peut déclencher des, des jalousies des vieux par rapport aux jeunes terribles. Enfin, bon, euh, voilà. Donc, j'ai vu tout ça. Et en même temps, euh, ces cas, parfois pathologiques, euh, qui accaparent l'attention des, des, des gens qui administrent la recherche, voilà, ça, ça peut faire que... Ça, c'est la loi de Pareto. Hein, vous avez 20 des gens qui vous prennent 80 de votre énergie. Hein. C est, c est, voilà. Et de temps en temps, je me disais enfin, « François, tu ne vas pas passer ton temps à, à, à gérer X, Y, Z alors que la, la grande majorité de tes chercheurs euh, travaillent correctement, euh, travaillent dans une entente euh, tout à fait normale, arrivent à, à s'entendre, euh, admettent qu'il faut lire les autres, etc. » Donc, Je disais toujours à mes chercheurs euh, « Je ne peux pas vous demander de vous aimer les, autres, de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas, pas de mon ressort. » mais je peux vous demander au moins de vous lire les uns les autres. Mais là, on sait que les chercheurs ne se lisent pas beaucoup entre eux, ils se surveillent. Donc... Il m'est arrivé parfois de dire à quelqu'un Écoute, tu en veux à X, Y et Z, etc. Mais ce que tu es en train de me demander, c'est de vouloir le réduire au silence. Eh bien, non, il a le droit de parler, elle a le droit de parler. Tu ne peux pas réduire au silence les, les, les autres personnes. J'arrive à la fin, hein, c'est ça. Euh, voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va, on va terminer. Euh, il y a une affaire célèbre des années 50 qui a fait beaucoup jaser. Alors, ça, c'est une version française c'était dans le Daily Mail. Quelqu'un avait publié un livre de Mega Wave et le jeune et brillant docteur Vernet avait fait dans le Lancet, une revue sérieuse, comme on sait, une critique acerbe de l'ouvrage. Et d'autre part, Leslie McComber, le réputé chroniqueur scientifique du Daily Mail, s'est livré durant plusieurs semaines à des plaisanteries féroces sur le même sujet. C'est une affaire célèbre des années 50. Et là, le journaliste prend parti. et dit qu'effectivement, ce livre, c'était des théories fumeuses et ridicules. L'éditeur avait fait un procès en diffamation. Contre les, euh, les, le, le scientifique et le journaliste, euh, le procès en diffamation échoue et l'éditeur meurt d'apoplexie euh, après le prononcé du jugement. Alors tout ceci, je l'extrait de Edgar Jacob's La marque jaune, qui est un livre de 1953-1954, euh, et euh, Mortimer qui a découvert ce, cette vieille affaire, qui a déterré cette vieille affaire à la bibliothèque du British Museum explique euh, cette histoire à euh, Blake et Mortimer et il dit voilà, il y a peut-être une histoire de vengeance personnelle entre scientifiques derrière les exploits de la marque jaune et euh, voilà ce que dit Blake je vous suis fort bien Philippe enfin le Yard le Scotland Yard lui aussi a épluché la vie des victimes de cette affaire sans pourtant rien trouver d'intéressant parce que réplique Mortimer le Yard s'est laissé leurrer par l'aspect théâtral des premières manifestations de la marque jaune et puis je suis un amateur qui peut se permettre de laisser errer son imagination. D'autre part, je connais à fond les milieux scientifiques et leur sens très particulier de l'amour-propre professionnel. <rire> et donc, je vous laisse réfléchir, méditer cette dernière observation. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.